0: Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Tug persönlich. Im Podcast stellen wir Forscherinnen und Forscher der TU Chemnitz von ihrer persönlichen Seite vor. Mein Name ist Julia Henkel. Und bei mir im Studio ist heute Junior Professor Dr. Minkyung Kim. Sie ist seit Oktober 2014 Inhaberin der Juniorprofessur der Grundschuldidaktik Philosophieren mit Kinder am Zentrum der Lehrerbildung an der TU Chemnitz. Bevor sie die Juniorprofessur übernahm, studierte sie von 2003 bis 2009 Pädagogik, Soziologie und Schulpädagogik an der Julius-Maximilians-Universität Würzburg. Danach promovierte sie in Würzburg an der Graduate School of Humanities zum Thema Philosophieren mit Kindern als Möglichkeit des interkulturellen Lernens. Und heute ist sie hier bei uns im Studio. Frau Kim, schön, dass Sie unser Gast sind. Ja, schön. Vielen Dank für die Einladung. Frau Kim, im Wintersemester 2017-2018 veranstaltete Ihre Professur in Chemnitz drei Vortragsabende zum Thema Heimat. Sie selbst sind ja Koreanerin und arbeiten in Deutschland. Was bedeutet denn Heimat für Sie?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Heimat ist für mich ähm, ein Ort, wo ich mich wohlfühle und geborgen und äh, wo ich mich auch zugehörig fühle. Daher würde ich sagen, ich habe mittlerweile zwei Heimaten, äh, sowohl Südkorea als auch ähm, Deutschland, ähm, weil ich natürlich ähm, in den beiden Ländern sehr wohlfühle und äh, viele Sachen gut auskenne. Ja, und in den beiden Ländern kann ich mit der Sprache gut zurechtkommen. Und der Heimatbegriff hat sich natürlich auch in, während der Zeit in Deutschland geändert bei mir. Ja, früher fühlte ich mich in Seoul in Südkorea fremd, weil ich aus Daegu komme. Das ist ähm, schon so 300, 400 Kilometer weit von Seoul, Hauptstadt in Korea. Aber mittlerweile, weil ich jetzt in Deutschland bin, wenn ich wieder nach Korea <lacht> fliege, dann fühle ich mich schon in Seoul auch schon heimisch, ja, wegen der Sprache und ja einigen bekannten Dingen.
0: Was zum Beispiel für bekannte Dinge?
1: Ja, zum Beispiel auch ähm, ästhetisch oder geschmäcklich. Natürlich auch die ähm, Stadtbilder zwischen Deutschland und äh, Korea unterscheiden sich. Ja. Also in Korea gibt es sehr... Große Hochhäuser, so 30 Stockwerke ist ganz normal, ja, es gibt natürlich noch viel größere Hochhäuser und Buildings, also Gebäude und die Architektur unterscheidet sich natürlich und die Innenstadt in Deutschland ist natürlich sehr schön, also schöner als Korea, etwas entspannter und ruhiger. Also nicht so laut äh, wie in Südkorea.
0: Nicht so viele Menschen.
1: Ja, so viele Menschen und ähm, auch viele Musik laufen, auch so vor den Läden. Und daher etwas, ähm, ja, vielleicht kommt das mehr ein bisschen so dynamischer oder ähm, hektischer manchmal vor.
0: Sind Sie noch oft in Korea? Also fahren Sie oft dahin?
1: Also dieses Jahr fliege ich nicht dahin, aber normalerweise fahre ich so durchschnittlich einmal pro Jahr im Urlaub in Korea. Und ich meine... Familie besuchen möchte, ja. meine Freunde und so weiter. Und ähm, vor einigen Jahren war ich auch dienstlich ähm, zweimal, dreimal da. Na, perfekt. Ja, das war sehr schön.
0: Genau. Ähm, Sie haben ja auch Ihre Schulausbildung in Südkorea absolviert. Warum haben Sie sich dann für ein Studium in Deutschland entschieden?
1: Ja, das ist auch eine gute Frage. Ja, warum nicht ähm, in China oder in ja. Russland, in den USA
0: studieren? Ja. Vor allem nicht, warum nicht in Südkorea? Ja,
1: stimmt, das ist eine ähm, gute Frage, weil äh, die Entscheidung war äh, nicht so ganz einfach, mhm. erstmal ja, in, in den ganz anderen Kulturkreis zu fliegen. Ja. Ja, und ich konnte damals auch kaum Deutsch sprechen. Aber ähm, ich hatte schon einen persönlichen Zugang äh, zu Deutschland, ähm, weil eine Tante von mir in Deutschland schon studiert hat in der Zeit und in Deutschland lebte und habe ich schon in meiner Schulzeit sehr viel über Deutschland erfahren, ja, über das soziale System in Deutschland, über, über das Bildungssystem, politisches System in Deutschland. Und ähm, ich habe sehr bewundert über Deutschland. Und ich wollte auch unbedingt eine Fremdsprache wirklich in dem Land mal lernen. Ja, mit 18 will man auch weg von der Familie. Das war auf jeden Fall bei mir so. Das war eine gute Chance auch für mich, was Neues zu erfahren. Also ich muss sagen, damals war ich wirklich so ein Frosch im Brunnen, sagt man in Korea. Wenn jemand nur noch eine Welt kennt, ja. Ja, und gar keine andere Perspektiven hat. Und ähm, ja, dadurch, dass ich ähm, kaum im Ausland war davor, war ich sehr neugierig und ich wollte auch ein neues Leben erfahren.
0: Ja, ich finde es sehr mutig, in ein fremdes Land zu gehen, ohne die Sprache so richtig hm. zu können. War es für Sie schwer, dann Deutsch zu lernen? also
1: ja, das war schon sehr schwer. Also zuerst mal ähm, fühlten sich einige Wörter sehr fremd an. Beispiel. <lacht> Zum Beispiel? Zum ich musste Entschuldigung sagen, als mhm. ich im Bus äh, jemand kurz irgendwie berührt habe oder so und da kam dieses Wort aus meinem Mund raus, aber so, das fühlte sich so fremd an. <lacht> und damals konnte ich ähm, kaum Deutsch und dadurch ähm, war das die deutsche Sprache oder die Aussprache war nicht so ganz äh, vertraut ja. für mich. Und Deutsch lernen hat mir trotzdem Spaß gemacht, weil ich ähm, in diesen Sprachkursen unterschiedliche Leute, meist natürlich ausländische Studierende mhm. oder ausländische Leute aus ganzer Welt kennengelernt habe. Und war das deswegen schon sehr schön. Das war auch ein, eine neue Erfahrung ja, in meiner Heimat, sozusagen, wo ich geboren bin und aufgewachsen bin. Da waren nur Koreaner. Ja. Jetzt hat sich natürlich auch ein bisschen geändert, aber das war sehr homogen. Und ich habe in Deutschland zum ersten Mal alle Leute aus ganzer Welt kennengelernt. Und auch in diesem Sprachkurs konnte ich durch gute äh, Deutschlehrer, das waren also natürlich auch deutsche Personen, die ich zum ersten Mal so richtig Kontakt hatten. Ähm, ja, ich hatte eigentlich gute äh, Sprachlehrer. Und daher <lacht> hatte ich auch Spaß. Ja, nur ähm, erste Krise gab es äh, während des Studiums, also am Anfang des Studiums, weil natürlich. Oh. Ich dachte, ich bin gut, ich habe die Sprachprüfung bestanden, aber ähm, die erste Herausforderung ergab sich während des Studiums, ja. Ja, weil, weil man wieder neue Fachbegriffe ja. lernen musste und so weiter.
0: War das dann sehr schwierig für Sie, die Dozenten verfolgen zu können oder mit den Kommilitonen zu reden?
1: Ja, das war im, natürlich in den ersten Semestern sehr schwierig. Ich kann mich immer noch daran erinnern, dass ich wirklich sehr ähm, frustriert war, nach einer Vorlesung, weil dort ein Professor sehr viel genuschelt hat oder auch sehr leiser gesprochen ja, das hat. Das war auch etwas ähm, ältere Professor, der ähm, kurz vor der Pension war und ähm, da haben sich auch einige deutsche Ständen gemeldet und gesagt, da können Sie ein bisschen lauter, deutlicher sprechen. Oh. Ja, und da habe ich wahrscheinlich 10 Prozent oder 20 Prozent verstanden. Da war ich ähm, schon frustriert, aber es gab auch ähm, einen ganz anderen Professor, der sehr langsam und sehr deutlich gesprochen hat. Da konnte ich wieder ein bisschen mehr mhm. Selbstbewusstsein <lacht> erhalten.
0: Mal abgesehen von den guten Sprachlehrern und den nuschelnden Dozenten, wie haben Sie damals Ihr Ankommen in Deutschland erlebt?
1: Da waren viele Sachen sehr fremd und neu für mich. Also Stadtbilder ja, und wie die Leute sich begrüßt haben natürlich. Also die Verhaltensart sah auch ein bisschen anders aus.
0: Wie, wie meinen Sie das konkret? Also wie begrüßt man sich in Korea und wie begrüßt man sich hier?
1: Ich denke, es, ich konnte mehr so Kontakt, also mehr körperlich Kontakt beobachten. Also dass man ja. mehr umarmt und manchmal auch auf der Pfanne küsst und so ja, weiter. Genau. Und das hat sich auch natürlich auch in Korea mit der Zeit entwickelt oder geändert. Aber in der Zeit ähm, konnte man das auch beobachten, dass das ein bisschen anders ist. Zum Beispiel weggehen, also Südkoreaner gehen, also Süd gehen noch öfter ein bisschen weg zum Essen. Mhm,
0: so ausgehen, genau, ja.
1: ausgehen, genau. Und ähm, bleiben immer sehr spät auch, auch äh, draußen. Ja. Selten sind sie zu Hause, hätte ich das Gefühl. Und während Deutsche wäre eher so oft auch zu Hause bleiben und äh, Essen gehen draußen ist nicht so ganz ähm, häufig wie in mhm. Korea.
0: Haben Sie das jetzt so für sich übernommen? Sind Sie jetzt auch oft zu Hause oder gehen Sie trotzdem noch oft aus?
1: Ich gehe schon oft aus. Also das ist je nach auch, äh, Wetter und mhm. Saison -abhängig. <lacht> unterschiedlich.
0: Und Sie haben ja schon von der Architektur gesprochen, dass das ein bisschen mhm. unterschiedlich ist. Welche kulturellen Unterschiede fallen Ihnen noch auf zwischen Korea und Deutschland? Also
1: man kann nicht so pauschal sagen, dass die Deutschen irgendwie Individualisten sind und koreaner Kollektivisten, mhm. ja, das ist so. Ähm, natürlich, es gibt Tendenzen, aber ich finde, ein Unterschied ist, in Korea gibt es schon so mehr vom Verhalten her, gibt es mehr so Respekt vor den Älteren, also mehr so diese Respekt vor der Autorität, ja, also diese Beziehung zwischen Lehrkräften und Schülern. Zum Beispiel, ich erinnere mich also an einen Moment, als ich während des Studiums nach Korea meine Freunden getroffen habe, da ähm, kam so eine Mutter von meiner Freundin in einen Café rein, wo ich mit Freunden saß und ähm, da standen alle Freunden auf ja, und beugten vor. Das ist mir aufgefallen, ja, dass äh, in Korea schon ganz anders ist. Ich musste auch schnell aufstehen und ähm, auch vorbeugen und sehr höflich, ähm, so ja, respektvoll so begrüßen. Und das ist schon, denke ich, ein, ein kleiner Unterschied. Solcher Unterschied oder dass, wenn wir jetzt ins Restaurant gehen, dass wir offen auch auf dem Boden sitzen und sowas, dann muss man sich wieder gewöhnen, wenn man da ist oder dass man aufpassen muss, dass man, wenn man Koreanisch spricht, dass man auch auf die höfliche Formen, ne, auf höfliche Wörter und so weiter achten sollte.
0: Es Ist schwierig, sich dann immer wieder anzupassen, wenn man nach Korea kommt oder nach Deutschland, wenn man dann lange weg war?
1: Dadurch, dass ich schon beide Kulturen gut auskenne, ist das nicht so schwierig. Aber schon, wenn ich jetzt nach Korea fliege und meine Freunde oder Verwandten treffe, dann kommen immer einige Sachen oder fallen einige Sachen auf, was ich ähm, vergessen habe, ja, weil ich das lange nicht mehr <lacht> erlebt habe. oder Ja, wie man lacht, ist manchmal auch anders. Man klatscht dabei mehr oder ein bisschen noch lauter, <lacht> ja, und ähm, vielleicht auch ich selbst ändert sich ein bisschen vom Verhalten her. Ja, passe ich auch ein bisschen an, hm. an den Leuten.
0: Ja. <lacht> Kommen wir mal kurz auf ihre Arbeit zu sprechen. Ihre Professur beschäftigt sich mit dem Fachgebiet Grundschuldidaktik, Philosophieren mit Kindern. Kann man sich jetzt darunter vorstellen, dass Schulkinder über Nietzsche oder Aristoteles sprechen? Oder was genau macht man?
1: Ja, also viele denken, erstmal, wenn ich vom Philosophen mit Kindern erzähle, können die Kinder überhaupt philosophieren, ja, weil man erstmal an solchen Philosophen denkt. Aber genau, beim Philosophen mit Kindern geht es nicht darum, dass man die philosophische Texte gemeinsam mit den Kindern liest. Also es geht gar nicht darum, dass man Aristoteles Argumentationen ähm, rekonstruiert, sondern äh, es geht darum, mit den Kindern über die grundlegende philosophischen Fragen nachdenkt und spricht. Das heißt, was ist Zeit, was ist ein gutes Leben, was ist Menschen oder was ist ein glückliches Leben, ja, also das sind so grundlegende Fragestellungen, aber natürlich ähm, man fängt nicht mit einer solcher abstrakten Frage an, sondern anhand von eines Bilderbuchs oder anhand einer kurzen Geschichte, anhand von einer Dilemmageschichte, fängt man an, mit Kindern über solche Fragestellungen nachzudenken hm. und auch zu diskutieren. Und ja, die Kinder sollen nicht einfach so Meinungen, ihre Meinung äußern, sondern lernen auch, sie zu begründen. Ja, und ähm, dann irgendwann müssen sie sich auch dadurch ähm, so kritische Urteilsfähigkeit entwickeln, aber auch natürlich gewisse Haltung, ja, Offenheit und auch Toleranz gegenüber ähm, Andersdenkenden. Genau, das ist eigentlich auch das Ziel des Philosophiens mit Kindern.
0: Wie alt sind die Kinder?
1: Meine Professur konzentriert sich auf die Grundschuldidaktik und daher die Kinder sind von der ersten bis vierten Klasse. Ja, ich habe auch schon mit der fünften oder der sechsten Klässler so ein Gespräch geführt, regelmäßig in einem Projekt. Aber ähm, normalerweise mhm. sind die Kinder, die schon ähm, sprachlich gut artikulieren können, idealerweise diese Urteilsfähigkeit, können sich dann im Laufe der Grundschule hm. entwickeln.
0: Und äh, machen die Kinder das gern, also über sowas zu sprechen, so relativ tiefgründige Themen auch mhm. irgendwie zu besprechen? Also das stößt dann schon auf Anklang?
1: Ja, genau. Also das ist, Philosophie klingt erstmal sehr schwierig. Ja, sehr trocken. Sehr ähm, ja. trocken, ja. Auch das ist vielleicht nicht jetzt für die Kinder, aber Kinder sind natürlich, ähm, haben noch nicht so festgefahrene Denkmuster wie mhm. bei den Erwachsenen. Und sie sehen manchmal auch die Dinge ein bisschen anders als Erwachsene und ähm, haben natürlich auch viele Fragen. Ne? Also viele erzählen auch davon, dass viele Kinder warum Fragen stellen. In meinem Projekt habe ich erfahren, dass die Kinder sich auch für die gesellschaftlich relevante Themen interessieren, mhm. zum wie, wie zum Beispiel ähm, Flüchtlinge. Ja, und weil sie ja. natürlich auch von den sozialen Medien oder von den von den Medien oft ähm, hören, haben sie auch Interesse daran darüber zu sprechen. Mhm. Ja, oder über also in der fünften Klasse hat ein Junge vorgeschlagen, ja wir möchten gerne über Rassismus sprechen. Ja. Und das war auch ein Vorschlag von den Kindern. Oder ja, Freundschaft, das ist ein Klassiker. <lacht> Natürlich, ähm, was ist ein, eine wahre Freundschaft, was ist echte Freundschaft, was macht eine, eine gute Freundschaft aus. Das ist auch ein Thema, was alle Kinder interessiert. Aber es gibt da auch Unterschiede. Viele Jungs wollten immer über Computerspiele oder Technik sprechen. Das war immer so Vorschlag, oft. Oder äh, Mädchen wollten mehr so über Tiere und Umwelt sprechen. Also gibt es schon auch ähm, Tendenzen, mhm. ja natürlich, aber... Viele Kinder hatten auch Interesse an so gesellschaftlich relevante Themen.
0: Genau, Sie haben ja gerade eben schon gesagt, dass äh, mal der Vorschlag Rassismus mhm. kam als Themengebiet. Und Sie forschen ja auch unter anderem im Bereich der interkulturellen Bildung und beschäftigen sich mit Vorurteilen ähm, und Rassismus bei Kindern. Zu welchen Ergebnissen sind Sie denn im Rahmen dieser Forschung schon gekommen?
1: Also ich habe so bislang zwei kleine Empirische Studie durchgeführt in Chemnitz und auch ähm, einige Projekte in der Grundschule gehabt. Und daraus ja, kam man zur Folge oder zur, äh, zu den Ergebnissen, dass die Kinder auch Vorurteile entwickeln. Das heißt, dass vor allem das soziale Umfeld einen großen Einfluss auf die Bildung von Vorurteilen bei den Kindern mhm. Einfluss nimmt. Also das heißt ähm, wenn ein, eine Bezugsperson bestimmte Einstellungen hat gegenüber zum Beispiel Ausländer ja, oder Flüchtlingen, dann übernimmt das Kind auch bestimmte Floskeln oder bestimmte Einstellungen. Ja. Und deswegen konnte ich schon auch solche Kommentare von den Kindern hören. Ja, Ab Ausländer nehmen Geld weg von uns und solche Sachen. Mhm. Ja. Also man merkt schon, dass sie einfach auch solche Kommentare oder Floskeln von den Erwachsenen übernehmen. Ja, natürlich, wenn sie mit den Personen enge Beziehungen haben, dann glauben sie auch mehr dran. Klar. Ja, und äh, das hat mehr so Wahrheitsgehalt. Und ähm, wenn sie natürlich aber positive Erfahrungen, also positive Kontakte mit den Kindern, mit Migrationshintergrund haben, dann das ähm, beeinflusst, sehr, auch sehr mhm. positiv auf eigene Einstellungen gegenüber Ausländern zum Beispiel. Ja. Und, äh, und dann haben sie weniger Vorurteile und mhm. Stereotypen. Und ähm, ja, in Zukunft möchte ich mehr forschen, wie kann der Äthi die Unterricht so gestaltet werden, damit äh, die Vorurteile bei den Kindern abgebaut werden ja. kann. Ja, und, und das ist so meine Perspektive, ja. also was ist, dass man eine Wirkungsstudie entwickelt.
0: Ja, ja wie Sie schon sagten, es ist auf jeden Fall wichtig, dass Kinder sich ihre eigene Meinung bilden. Genau. Und eben nicht nur die Erwachsenen nachplappern. Genau. Was würden Sie sagen, reizt Sie so allgemein, ganz allgemein an der Pädagogik? Warum genau das Fach?
1: Ja, ich bin ja an der Professor der Fachdidaktik. Genau und da spielen natürlich auch ähm, erziehungswissenschaftliche oder psychologische wissenschaftliche Erkenntnisse sehr wichtig und ähm, auch Grundschulpädagogik, Grundschuldidaktik und ich finde, dass äh, die angehenden Lehrkräfte ja, und äh, schon während der Ausbildung nicht nur bestimmte Methoden sich aneignen, sondern auch reflektieren sollten, was heißt eigentlich äh, Bildungsgerechtigkeit, mhm. ja, was ist überhaupt Bildung, gibt es Unterschied zu Erziehung, ja, was heißt eigentlich Autonomie oder Selbstbestimmung der Schüler zu fördern. Ich denke, man muss auch dann erstmal mit solchen be wichtigen Begriffen wie Toleranz ja, und Empathie auseinandersetzen. Und das ist natürlich auch sehr wichtig als künftige mhm. Lehrkräfte, ähm, weil das diese Kompetenzen während der Berufsausübung sehr wichtig sind.
0: Sie hatten ja bereits gesagt, dass Sie in Zukunft so im Bereich Vorurteile abschaffen, forschen wollen. Welche Ziele haben Sie jetzt konkret für Ihre Juniorprofessur
1: ja, also die Professur sollte sich weiterhin eine der wichtigen Forschungsinstanzen im Bereich ähm, Fachdidaktik-Ethik entwickeln. Das heißt, ähm, ich würde weiterhin wichtige Tagungen fachwissenschaftliche Tagungen, fachdidaktische Tagungen organisieren, wo viele Forschenden zu dem Thema ja, Wissen austauschen können und weiter auch ein Projekt entwickeln können. Und natürlich auch, ähm, ist es auch wichtig, während der Lehrerausbildung, dass die Studierenden bestmögliche Gelegenheit haben, sich auf den späteren Beruf äh, fortzubereiten. Ja, und deswegen würde ich weiterhin ähm, Fachwissenschaft und Fachdidaktik gut verknüpfen. Hm. Und auch äh, in Kooperation mit der Schule, dass man die Forschungsergebnisse nochmal auf die Lede auch übertragen kann, auch auf die Praxis. Und gerade bin ich dabei, an der Herausgeberschaft einer Grundschulzeitschrift zu arbeiten. Mhm. Und natürlich, ähm, diese Zeitschrift dient auch dazu, dass die Lehrkräfte natürlich auch für die Verbesserung des Unterrichts verwenden. Aber auch natürlich, ich kann dann auch für die Lehre mhm. anwenden.
0: Also diese Zeitschrift richtet sich dann an die Lehrenden und nicht an die Kinder?
1: Genau, das ist um
0: korrekt. Okay. Und Sie leben ja jetzt schon einige Jahre in Chemnitz. Haben Sie denn schon bestimmte Plätze, die Sie am liebsten mögen oder auf dem Campus irgendwelche Plätze, die Sie mögen?
1: Also Schlossteich ähm, mag ich sehr, also ich habe ähm, oft da geschockt oder den Theaterplatz mag ich sehr, weil dort, ja, weil man oft auch so schöne Ausstellungen ja, sehen ja. kann oder auch Aufführungen, ja, ich habe auch Ballett geschaut, das war auch sehr schön, ja, also es gibt auch viele schöne Ecken und ich mache April, ja, genau.
0: Und was machen Sie so am liebsten in Ihrer Freizeit?
1: Ja, in meiner Freizeit mache ich auch gerne Sport, wie ja, ich gesagt, gerade gesagt habe, joggen oder schwimme ich auch gerne, schaue gerne Filme. Was schauen Sie so? Gute Frage. Also ich beschränke nicht so sehr auf einen <lacht> Jong, aber ja, vor kurzem in meinem Urlaub habe ich auch einen koreanischen Film im Kino geschaut <lacht> in Paris. Also ich mache eigentlich auch Thriller, Action, Art, Kino.
0: Also das ganze Programm. Ja, mhm.
1: also nur außer Kitschige, aber <lacht> ähm, Komödie oder so.
0: Genau, da sind wir schon am Schluss angekommen, haben nämlich noch drei kurze Fragen und drei kurze Antworten. Also Hand aufs Herz, deutsches oder lieber koreanisches Essen?
1: Kann man beides abwechseln.
0: <lacht> Was ist Ihr Lieblingsdeutsch oder Lieblingskoreanisches Gericht?
1: Um, mein Lieblingskoreanisches Gericht ist von meiner Mutter Krebssuppe. Mhm. Also ich habe verschiedene Sachen, aber so Krebssuppe, Tintenfischsuppe, sowas mag ich sehr. Ja, aber im Moment esse ich mehr so europäische Essen oder auch deutsche Essen. Zum Beispiel? Zum Beispiel, was ich oft koche, ist ähm, was sehr einfach ist: offen Kartoffeln mit Quark. Oh, oder Schwäbisches mag ich auch sehr, so mm. Käsespätzle oh, und so ja. <lacht> und ähm, ich bin sehr begeistert und ja, neulich bin ich auch sehr begeistert von französischem Essen, <lacht> ja.
0: Was ist das zum Beispiel?
1: Also ich war vor kurzem in Montpellier und da gab es sehr viel Fisch und ähm, Muscheln und so weiter und Garnelen ja, und äh, mit Pasta und so weiter, das war sehr lecker. Klingt ja. alles gut.
0: <lacht> Ihr nächstes Reiseziel? Wien
1: in Österreich.
0: Und was können Sie so gar nicht leiden? Wahrscheinlich habe ich schon einiges dafür,
1: <lacht> aber was mir gerade einfällt, ist vielleicht ähm, Unhöflichkeit oder unhöfliche Menschen, respektlose Menschen.
0: Ja, Frau Kim, dann danke, dass Sie heute unser Gast waren. Ja, vielen Dank für die Einladung. Dankeschön.